0: Olá, capital social e sua correta remuneração em 2023. Sim, porque no nosso levantamento nós percebemos que a quase totalidade do cooperativo de crédito nacional remunerou de forma equivocada os juros ao capital. E nós precisamos, então, ter um padrão nacional e respeitar, porque esse movimento é um movimento muito importante para o cooperativo de crédito e não há por que ter tanta disparidade entre todos os conceitos que nós aplicamos no cooperativo de crédito. Assim... Uma grande possibilidade da Selic, esse ano, acumulada formal pelo Banco Central, ser de 12,63, podendo ser 12,73 ou 12,53. Não vai fugir muito disso. Por quê? Porque nós vamos demonstrar para vocês como é que a gente calcula isso e como é que a gente consegue trabalhar isso com uma assertividade muito grande. Proatividade? Sim, porque nós precisamos trabalhar com isso de uma forma clara, sábia, que todo conselho e todo diretor saiba o ônus que vai ter se quiser remunerar 100% da SELIC, que é o teto legal. Padronização nacional. Sim, porque ficou muito claro nos nossos estudos que nenhuma cooperativa se igualou a outra na remuneração de cota de capital. As coisas mais estranhas aconteceram. Isso não é interessante. Temos que ter um padrão extremamente único para todo o Brasil. E ajustar a regulamentação. Sim, porque a regulamentação, é, apesar dela ser um pouco abrangente, ela não permite tanta variação como nós temos visto nos últimos anos. E é claro, conhecer antecipadamente o custo, ou seja, já na última reunião do cupom, essa que aconteceu agora dia 12 e 13, ou seja, dia 14, eu tenho condições quase com 99,9% de chance de acertar qual que vai ser o ônibus se eu quiser pagar 70% da Selic, 100% da Selic, o que seja, e isso parece que hoje está um pouco longe de ser confortável para o nosso cooperativo de crédito. Agora aqui, de uma forma bem didática, sabendo que 2021 já é um ano fechado, então fica fácil olhar hoje a posição no site do Banco Central e dizer, ah, sim, foi 4,42. Isso é fácil, mas eu gostaria de saber como é que eu conseguiria isso antes da fechada do ano. Eu preciso ter essa informação lá depois da última reunião do cupom. Eu preciso ter essa informação para poder pagar de uma forma justa dentro daquele ano. Eu não posso pagar no outro ano contábil porque eu estou distribuindo uma despesa para outro ano. Imagino muitos cooperativos pagaram dia 3, dia 4 de 2023, os juros devidos em 2022, alegando que não tinham esse valor, mas se nós tivermos que arrumar esse ano, nós vamos ter que pagar dois juros ao capital no mesmo ano para poder regularizar tudo que está atrasado. E é claro, não seria interessante só pagar um, já que tem dois em aberto, esse desse ano e o de 2022. Mas vamos continuar aqui. Então, na primeira linha, eu tenho 2021 acumulado até 8 do 12. Sim, se vocês olharem embaixo, a reunião do cupom foi 7,8. Então, nós temos informação no Banco Central que está acumulado, que está esse número aqui à tua direita, 1038 e alguma coisa. Dias úteis restantes após a última reunião do cupom, 17 dias. Depois do dia 8, nós temos 17 dias úteis. Mas o Banco Central sempre usa 252 dias úteis. Então, se vocês olharem na última... Quadrante aqui, vocês vão ver que faltou um dia, então eu tenho que colocar 234 mais 17. Vou acrescentar um dia para fechar em 252. Tudo bem, coloquei lá. Eu tenho um fator diário. Sim, depois que a passa o último renda do cupom, eu tenho um fator diário, ou seja, qual o impacto em dia útil que eu tenho sobre a taxa acumulada da Selic. Nesse caso aqui é 0.0034749. Se nós pegarmos um fator para os dias úteis, aqui, 17 mais 1, 18, se pegar o 0,0034, multiplicar por 18, nós vamos ter 0,0625. Ou seja, aquilo que falta do dia 8 até o final do ano. Então, nós temos o acumulado em 8 do 12, que já foi conhecido lá em cima, mais os últimos 17 dias, calculado que nós fiz, desse cálculo que acabamos de fazer, que dá 0,06, nós vamos ter 1,044. Ou seja, a Selic, Prevista nos nossos cálculos de 4,43. Se nós olharmos no que está em amarelo, o Banco Central informou a todos nós que era 4,42. 4,42 para 4,43, a nossa margem de erro aqui foi 0,23. Ou seja, muito pouca, quase irrisória. Se nós olharmos em 22, que foi o último ano, é a mesma lógica. A nossa margem de erro aqui foi de 0,41 a menor. O Banco Central disse que deu 12,39, e a nossa deu 12,33. Reparem, a nossa margem de erro pelo cálculo é muito pequena e vocês vão ver que ela vai se tornar quase nula. Agora a grande esperança de todos é, Ricardo, como é que eu calculo a Selic para 2023 se nós não temos ainda a posição fechada no Banco Central? Olha, é um número que segue uma lógica muito racional no Banco Central, então é fácil de chegar até ele. Claro que precisa um pouco de estudo. Depois que você pega o jeito, aparentemente ele é lógico. Vamos ver então a Selic prevista para 2023. Nós temos a reunião do cupom que foi 12 e 13 de dezembro. Dia 14, então, hoje nós já temos esse número pronto para saber qual foi acumulado. E o Banco Central já coloca no seu site que é acumulado até o dia 13 do 12, foi de 12,49, como vocês podem ver aqui acima. Você consegue ver que faltam 11 dias úteis para encerrar o ano depois da reunião do dia 13, ou seja, de 14 até o final do ano. Olha, se o Banco Central trabalha com uma base de 252 dias e agora olhando o quadrante que tem destaque em verde, eu tenho 238 dias até 3 do 12. Faltam 11 no formal e sabemos que o Banco Central trabalha com 252 nós temos, então, três dias faltantes. Então, 11, eu vou adicionar mais 3. Na mesma forma, eu vou pegar o índice, o fator diário, que já é conhecido, de 0,00045,51,3, e vou multiplicar por 14, e vou ter o número de 0,0013. Se eu somar lá em cima os 12,49, mais os 14 dias que eu acumulei pelo fator diário, que deu 0,013, eu vou chegar a 12,63. A estimativa minha é que talvez oscile entre 12,73 e 1283. Sim, porque nós estamos fazendo uma inferência já no primeiro dia depois da reunião do cupom. E vocês vão ver que essa margem vai quase zerar no outro formato que eu vou apresentar para os senhores. O que é muito importante olhar aqui, para quem for consultar no Banco Central e trabalhar e definir esse número, é que dia 29 aqui no caso é o último dia útil. Então dia 29 nós sabemos que o Banco Central vai informar o acumulado até o dia 28. É normal que faça isso, mas dia 28 eu também tenho um fator diário. Então agora eu vou orientar os senhores de como que nós trabalhamos aqui na nossa empresa e como vocês podem fazê-lo. Então a primeira coisa é entrar nesse link aqui embaixo e vocês vão conseguir olhar os fatores acumulados. Basta colocar o inicial e o final. Nós vamos colocar dia 29 do 12, lembrando que está exposto aqui. Inclui a taxa referente à data inicial e exclui a final. Então ele vai acumular até dia 28 que nós vamos chamar de Y. Agora eu vou calcular o dia que falta. Faltou um dia, que é o dia 29. Olha, eu sei por esse link aqui embaixo que eu consigo colocar dia 28 do 12 para 29 ele vai me dizer qual é o fator diário e que vai ser o Z. E veja então que coerência. Nós sabemos que o fator acumulado é Y, aquilo que aconteceu, que o Banco Central fornece em forma formal acumulado dia 28 de dezembro de 2023. Nós sabemos também que que o fator diário é Z, é aquele dia de 28 para 29 que me falta, para saber qual é o valor do dia 29. Olha, se eu tenho até o dia 28 e eu tenho o dia 29, eu consigo calcular se ele tem acumulado 2023 com uma margem absolutamente próxima. E é interessante frisar que em fevereiro desse ano, nós fizemos um vídeo mostrando como que o cooperativismo faz dezenas, centenas de variações nos juros do capital, algumas extremamente Fora do contexto, isso não era interessante. Então, nós fizemos esse vídeo em fevereiro, que era Capital Social e Nossos Equívocos na Remuneração. Lá nesse vídeo, vocês conseguem ver, nesse slide que está na, no vídeo de fevereiro, que eu consigo apresentar que um dia antes do encerramento do ano, e usando o fator diário, aqui no caso B, eu consigo chegar no mesmo índice, que é o índice que a Ambima está dizendo que deu, ou seja, não há problema nenhum aqui. Mas atenção, tem dois fatores que eu gostaria de compartilhar com os senhores que causaram muita estranheza aqui na nossa empresa. Primeiro, que quando nós trabalhamos em dias úteis, e aqui tem um site específico que chama Dias Úteis, é até interessante trabalhar com ele, ele mostra que em 2021 nós temos 253 dias, 22, 253, 23, 251, 2024 nós vamos ter 256 dias, pouquíssimos feriados. Se vocês olharem no Banco Central... Há mais de uma década ele padronizou em 252 dias, não interessa os dias úteis. Mas muito cuidado então para nós não olharmos para um outro critério a não ser o do Banco Central, porque se o Banco Central está fazendo isso, é muito mais inteligente nós usarmos como um porto seguro, dizendo que o Banco Central disse que a Selic acumulada em 2023 é tanto, se nós quisermos pagar 100% da Selic, nós vamos pagar esse tanto. E outra coisa importante a partir de hoje, já estamos trabalhando com uma Selic de 11.75, Mas se vocês olharem aqui, olhando para baixo, nessas quatro últimas oscilações de meio ponto a menor na taxa Selic, se vocês olharem aqui a taxa Selic, que vocês conseguem olhar nesse histórico de taxa de juros aqui, saber o que é o número 4, 3, 2, eu particularmente não consegui entender muito bem, mas reparem que sempre tem uma perda de 0,10, 0,10, 0,10% .10 em cada uma. Particularmente, eu não sei explicar... E eu sei que isso pode, em algum momento, fazer alguma diferença no estudo dos senhores. E se alguém souber, puder me explicar, por favor, comente aqui embaixo, eu vou agradecer muito. Muitíssimo obrigado, espero que a didática tenha sido interessante, que nós tenhamos um padrão, que os reguladores, os controles, que a diretoria de risco, que o nosso conselho prime por ter um único padrão nacional, se não for esse, que tenha um outro, mas que seja próximo do ideal, que é seguir o Banco Central, que acumula Selic de uma forma... Um pouco complicado à primeira vista, mas é o que é formal, é o que a Ambina usa, ou seja, nós estamos diante de um índice que devemos perseguir. E não permitir que o Cooperativismo tenha 30, 50, 100 formas diferentes, índices diferentes também para pagar juros do capital. Isso não é nada interessante para nós que estamos preocupados com governança, transparência e queremos ser uma instituição financeira extremamente clara para nossos sócios. Muito obrigado, fico sobre bom Deus, até mais.